1: Menyuarakan paradigma
0: kebenaran firman Tuhan yang esensi untuk memperlengkapi Anda menggenapi misi dan panggilan
1: ilahi. Selamat mendengarkan.
0: Mungkin bagi sebagian saudara, nama Robert Shuler tidak terasa asing. Yang bersangkutan adalah perintis dan semat Crystal Cathedral. sebuah gereja reform presbyterian yang besar dan legendaris di Orange County, California. Di antara berbagai buku yang ditulis oleh pengkotbah televisi ini, salah satunya yang paling terkenal adalah yang berjudul Tough Time Nevertheless, But Tough People Do. Kalimat yang kalau saya terjemahkan secara bebas, yaitu agar maknanya lebih mudah untuk dipahami adalah sebagai berikut. Masa sukar tidak akan kunjung berakhir, namun orang yang tabah ...akan mampu bertahan sampai akhir. Terlepas tentang khotbah bernuansa positif thinking yang ia sampaikan, ...apa yang dikemukakan oleh Robert Schuller dalam judul bukunya tadi... ...adalah patut untuk diaminkan. Sebab memang adalah suatu realitas. Bahkan kesukaran dalam kehidupan ini tidak akan pernah ada akhirnya. Suka atau tidak suka, diakui maupun tidak diakui... Memang selama kita masih hidup di dunia ini, maka kesukaran akan selalu datang secara silih berganti. Entah itu kesukaran dalam hal pekerjaan, rumah tangga, kesehatan, relasi bermasyarakat, dan berbagai kesulitan lainnya. Tanpa usaha diundang pun, mereka akan datang dengan sendirinya dalam hidup manusia. Di dalam menghadapi kondisi yang tak terelakkan tersebut, Salah satu hal yang diperlukan adalah ketabahan alias sikap tidak mudah menyerah. Dengan kata lain, memang adalah benar. that tough time never less, but tough people do. Masa sukar tidak akan kunjung berakhir. Namun orang yang tabah akan mampu bertahan sampai akhir. Artinya, bila kita tidak dapat meniadakan kesukaran... Maka bukan berarti dengan demikian hidup kita harus menjadi berantakan. Sebab sesungguhnya masih ada yang dapat kita lakukan. Yaitu membangun sikap yang tabah dalam diri kita. Ketabahan yang akan menyanggupkan kita untuk menghadapi kesukaran dan melewatinya dengan berkemenangan. Pentingnya untuk membangun sikap yang tabah ini pula lah. Yang diutarakan Allah kepada Yosua. Sikap yang sangat diperlukan oleh Yosua sebagai seorang pemimpin yang akan membawa umat Tuhan untuk memasuki negeri kanaan yang Allah janjikan kepada umatnya. Upaya untuk meraih masa depan yang gemilang dan upaya yang bukannya akan berlangsung tanpa rintangan. Justru berbagai rintangan yang tidak mudah sedang menanti perjalanan mereka. Sedemikian pentingnya sikap tabah ini Sehingga dalam Yosua pasal 1 ayat 6-9, Allah menyampaikannya secara berulang-ulang. Di ayat-ayat tersebut, Allah bukan hanya memerintahkan agar Yosua hidup dengan sikap yang tabah. Namun ia juga menjelaskan langkah-langkah apa yang perlu dilakukan oleh Yosua untuk membangun ketabahan tersebut. Sehingga dengan demikian, menghadapi masa depan yang tidak mudah, termasuk masa sukar karena pandemi yang melanda seluruh dunia selama dua tahun terakhir. Kita tidak perlu hidup dalam keputus asaan ataupun bersikap apatis. Sebaliknya, oleh pertolongan Tuhan, kita akan dapat meraih hari esok seperti yang Tuhan janjikan dan kita dambakan. Untuk melihat perintah Allah tentang hidup dengan sikap yang tabah dan langkah-langkah untuk membangun sikap tersebut, Saya ajak saudara membaca ayat-ayat yang telah saya Sebutkan tadi yaitu Yosua pasal pertama ayat 6 sampai9 Yosua pasal 1 ayat 6 sampai 9 kuatkan dan Teguhkanlah hatimu sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada Mereka hanya kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku, Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ayat 9. Bukankah telahku kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ayat-ayat yang baru kita baca ini berisi firman yang Tuhan sampaikan kepada Yosua ketika bangsa Israel telah tiba di sisi timur Sungai Yordan. Sebagaimana yang ditulis di ayat 1 dan 2. ketika mereka tiba di perbatasan negeri kanan tersebut, Musa meninggal dunia. Musa, hamba Allah ini pakai Tuhan secara luar biasa untuk memimpin umatnya keluar dari Mesir, menyeberangi laut Braw. ...berjalan selama 40 tahun... ...melewati padang gurun di antara Mesir... ...dengan kanaan... ...dan yang pelayanannya ditandai dengan... ...berbagai mujizat yang hebat... ...tidak lagi bersama dengan mereka. Sedangkan negeri yang terbentang... ...di hadapan mereka... ...yaitu negeri kanaan... ...tidak pernah mereka masuki sebelumnya. Artinya... ...sekarang mereka harus mengalami situasi... ...yang serba baru... ...dan yang tidak pernah mereka kenal sebelumnya. Di antara mereka... Hanya Yosua dan Kaleb yang pernah menginjakkan kaki di negeri tersebut. Yaitu ketika 40 tahun yang silam. Mereka berdua bersama dengan 10 orang pengintai lainnya mengintai negeri tersebut. Tentu Yosua masih ingat betapa kuatnya pertahanan militer bangsa kanaan. Dan di antara mereka terdapat orang-orang enak. Yaitu penduk kanaan yang bertubuh tinggi besar. Bukan itu saja. Tentu Yosua tidak dapat melupakan bagaimana reaksi umat Israel 40 tahun yang lampau. Ketika bangsa itu mendengar laporan tentang beratnya tantangan yang harus mereka hadapi di kanaan. Di dalam kitab bilangan pasal 14 dicatat bahwa saat itu mereka menjadi marah dan memberontak kepada Tuhan. Mereka juga bermaksud untuk melontar Yosua dan Kaleb dengan batu. Karena mereka berdua berusaha menenangkan hati umat Tuhan. Di dalam pemberontakan tersebut, bangsa Israel berniat untuk kembali ke Mesir. Mereka memilih untuk tetap hidup sebagai budak di Mesir daripada harus menghadapi kesukaran demi meraih janji Tuhan bagi hidup mereka. Sebagai akibat, Tuhan menghukum umatnya dengan membuat mereka berkeling selama 40 tahun. Yaitu sampai seluruh angkatan pertama yang keluar dari Mesir mati di padang gurun. Sekarang, Yosua menggantikan Musa dalam memimpin bangsa Israel. Kalau 40 tahun yang lalu, mereka akan memasuki negeri kanan dari sisi selatan, yaitu dari Kadesh-Barnea. Sekarang, mereka akan memasukinya dari sisi timur. Hal ini lebih sukar dibandingkan memasuki Kanaan dari selatan, sebab untuk itu mereka harus terlebih dulu menyeberangi Sungai Yordan. Yang saat itu seperti yang dicatat dalam Yosua pasal 3 ayat 15 sedang dalam keadaan banjir. Lebih jauh sesudah menyeberangi Sueur mereka akan langsung menghadapi kota Yeriko yang dikelilingi oleh tembok benteng yang tinggi dan tebal. Kondisi seperti ini tidak akan mereka jumpai bila mereka memasuki negeri kanan dari sisi selatan seperti 40 tahun sebelumnya. Belum lagi tentu selama 40 tahun tersebut penduduk Kanaan telah mendengar bahasanya orang-orang Israel berniat untuk masuk dan menduduki negeri mereka. Selas mereka tidak akan menyerahkan negeri tersebut secara sukarela kepada bangsa Israel. Dapat diperkirakan selama 40 tahun tersebut Mereka telah mempersiapkan diri untuk menghadapi bangsa Israel jika sewaktu-waktu umat Tuhan berupaya untuk merebut negeri mereka. Singkat kata, tugas yang dipikul Yosua dalam memimpin bangsa Israel dalam memasuki masa depan seperti yang Tuhan janjikan merupakan tugas yang penuh dengan tantangan. Itu sebabnya di ayat 6 dicatat. Allah berfirman kepada Yosua sebagai berikut kuatkan dan Teguhkanlah hatimu Alasannya Sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini Saya ulang Sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah, kepada nenek moyang mereka, untuk diberikan kepada mereka. Tuhan mengulang kalimat yang ia ucapkan kepada Yosua, yaitu kuatkan dan teguhkanlah hatimu ini sebanyak tiga kali. Yaitu di ayat 6, 7, dan 9, seperti yang telah kita baca tadi. Bahkan di ayat 9 Tuhan menegaskan, Bahwa sikap tersebut bukan sekadar suatu anjuran. Yaitu, Yosua. Kalau engkau tidak berkeberatan, sebaiknya engkau menguatkan dan menukukan hatimu. Tetapi, kalau engkau tidak berminat, juga tidak apa-apa. Kan ini hanya sekadar suatu nasihat saja. Bukan. Bukan seperti itu yang Tuhan katakan kepada Yosua. Namun di ayat 9, ia berkata. kuatkanlah perintahkan kepadamu kuatkan dan teguhkanlah hatimu perintah artinya sikap tabah ini merupakan suatu keharusan bukan anjuran sikap ini merupakan suatu kewajiban dan bukan boleh ya maupun boleh tidak sebagai seorang pemimpin Yosua harus hidup dengan sikap yang tabah yaitu hidup Dengan hati yang kuat dan teguh. Sikap yang sama pula lah yang harus ada pada diri kita. Dalam menghadapi masa pancaroba yang penuh dengan perubahan. Seperti yang sedang kita lewati saat ini. Ketabahan atau hati yang kuat dan teguh. Seperti itulah yang harus mewarnai diri kita. Dalam menyongsong masa depan yang Tuhan janjikan. Pertanyaannya sekarang adalah. Bagaimana kita dapat membangun sikap yang tabah atau hati yang kuat dan teguh tersebut? Jelas, tidak ada obat yang kalau kita minum akan membuat hati kita berubah, tambah Saudara pergi ke apotek manapun di dunia ini untuk membeli obat tambah hati, saudara tidak akan menemukannya. Jadi, bagaimana kita dapat hidup dengan sikap yang tabah tersebut? Itulah yang Tuhan paparkan kepada Yosua di ayat e 7 dan 8. situ Allah menyebutkan tiga langkah... ...yang harus dilakukan oleh Yosua. Tiga langkah yang akan menghasilkan sikap tambah dalam hidup yang bersangkutan. Ketiga langkah tersebut adalah... ...yang pertama, yaitu mengisi pikiran dengan firman Tuhan. Saya ulang, yang pertama yaitu mengisi pikiran... Dengan firman Tuhan. Perintah Tuhan ini dicatat di ayat 8 dengan kalimat. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Yang dimaksudkan dengan perintah supaya Yusuf maupun diri kita. Merenungkan kitab Taurat atau firman Allah siang dan malam dalam kalimat ini. Bukanlah agar siang dan malam kita tidak memikirkan hal yang lain. Kecuali hanya firman Tuhan saja. Tentu perintah Tuhan ini tidak boleh ditafsir atau diartikan seperti demikian. Jadi, apakah arti dari merenungkan Taurat atau firman Tuhan siang dan malam? Hal ini telah saya bahas dalam urayan firman Tuhan yang saya sampaikan pada minggu ketiga bulan Agus tahun yang lalu. Urayan firman Tuhan dengan tajuk perenungan yang menyegarkan. Dalam kesempatan tersebut, berdasarkan makna dari kata merenungkan dalam bahasa Ibrani yaitu haga yang artinya antara lain adalah to ponder atau merenungkan, to murmur atau bergumam, saya telah menjelaskan. Bahwa ini maksudkan dengan merenungkan firman Tuhan di situ adalah membaca firman Tuhan secara perlahan dan berulang-ulang. Langkah ini sama seperti seorang yang membaca surat yang ditulis oleh seorang yang ia kasihi. Ia akan membaca surat tersebut dengan perlahan dan berulang-ulang. Ia akan membacanya seakan-akan sang penulis surat yang ia cintai tersebut, sedang bersama dengan dirinya dan duduk di sampingnya. Ia membaca surat itu dengan maksud untuk semakin mengenal pribadi yang menulisnya, Dan memperat relasi dengan yang bersangkutan. Hal ini berbeda dengan cara orang dalam membaca surat kabar. Tujuan orang dalam membaca surat kabar adalah. Untuk memperoleh informasi dari apa yang ia baca. Apabila ia sudah merasa memperoleh informasi yang ia butuhkan. Maka ia tidak akan terus membaca berita atau artikel tersebut sampai habis. Oleh karena itu. Sarang ada orang yang membaca suatu berita secara berulang-ulang maupun ingin mengetahui siapa wartawan yang menulis berita yang ia baca. Bagi yang bersangkutan, yang terpenting adalah memperoleh informasi yang ia perlukan. Sedangkan siapa penulis berita tersebut tidak ia pedulikan. Lain halnya dengan merenungkan atau memenuhi pikiran kita dengan Firman Tuhan. Tujuan dari merenungkan Firman Tuhan. Bukan sekadar untuk memperoleh informasi. Namun seperti dengan membaca surat cinta tadi. Yaitu untuk mempererat relasi kita dengan Tuhan yang menyampaikan firmannya. Relasi yang akan mentransformasi diri kita. Karena bila informasi belum tentu akan mengubah pola pikir kita. Maka relasi akan sangat mempengaruhi sikap hati kita. Itulah yang ditulis dalam 1 Kerintus pasal 15 ayat 33. Alhasil, dengan merenungkan firman Tuhan... ...maka hati yang kuat dan teguh akan terbangun dalam hidup kita. Oleh karena itu, saya sangat menganjurkan saudara... ...agar mengikuti kembali khotbah dengan judul perenungan yang menyegarkan. Sebagaimana yang telah saya sebutkan tadi. Tautan dari khotbah tersebut... Dapat saudara peroleh di bagian bawah Youtube channel yang sedang saudara ikuti ini. Selanjutnya langkah yang kedua untuk membangun sikap yang tabah adalah mengucapkan kata-kata yang sesuai dengan firman Tuhan. Saya ulang. Yang kedua mengucapkan kata-kata yang sesuai dengan firman Tuhan. Hal tersebut diutarakan di E8 yang sudah kita baca tadi. Di situ Allah berkata kepada Yosua, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Memang, mengucapkan atau memperkatakan firman Tuhan akan sangat berdampak terhadap ketabahan hati kita. Sebab kata-kata yang diucapkan orang dan yang masuk dalam pikiran kita sedikit banyak akan mempengaruhi diri kita. Apabila kata-kata yang diucapkan itu bersifat melemahkan iman. Seperti misalnya, kamu tidak akan mampu menghadapi kesukaran ini. Kamu pasti akan gagal dalam usaha ini. Dan kemudian kita mempercayainya. Maka akibatnya semangat juang dalam diri kita akan merosot. Dan ketabahan hati kita akan menurun. Sebaliknya, apabila pikiran kita dipenuhi dengan firman Tuhan. dan kita mengucapkan firman Tuhan tersebut kepada diri kita sendiri, maka hal tersebut akan berdampak secara positif terhadap iman kita. Karena seperti yang ditulis dalam Roma Pasal 10 ayat 17, firman Tuhan akan menimbulkan iman. Alhasil, hati kita akan baik kuat dan teguh. Dan kita dapat bersikap tambah dalam menghadapi berbagai kesukaran yang menghadang. Dampak dari kata-kata yang kita ucapkan kepada diri kita sendiri tersebut, dikemukakan oleh Norman Wright, seorang konsul keluarga Kristen yang terkenal. Di dalam bukunya yang berjudul A Better Way to Think, atau Cara Yang Lebih Baik Dalam Berpikir, research professor dalam bidang Christian Education pada Biola University di California, dan penulis yang telah menulis 80 judul buku tersebut, menjelaskan akibat dari self-talk, Atau berbicara kepada diri sendiri terhadap kehidupan kita. Dalam buku tersebut, ia menulis seperti berikut. Is our self-talk all that important? Absolutely. What you say to yourself can control and direct your life. Build or destroy relationships. Determine whether you'll fail or succeed. Apakah kata-kata yang kita ucapkan kepada diri kita sendiri sedemikian pentingnya? Sangat. Apa yang Anda katakan kepada diri sendiri dapat mengendalikan dan mengarahkan hidup Anda. Membangun atau menghacurkan hubungan. Menentukan apakah Anda akan gagal atau berhasil. Oleh karena itu kita harus berhati-hati dengan apa yang kita ucapkan kepada diri kita sendiri. Apabila yang kita ucapkan adalah kata-kata yang melemahkan iman, yaitu sebentar-sebentar kita berkata, Duh, repot. Ini sulit. Ini berat. Maka akan sulitlah bagi kita untuk mengalami keberhasilan. Sebaliknya, kalau yang kita ucapkan adalah kata-kata yang sesuai dengan firman Tuhan seperti segala perkara dapat kutanggung dalam dia yang memberi kekuatan kepadaku maka hati yang kuat dan teguh akan terbangun dalam hidup kita alhasil keberhasilah yang akan kita raih dan masa depan yang indah sebagaimana yang Tuhan janjikan yang akan kita alami tentang hal tersebut Seperti yang berulang kali saya sampaikan. Salah satu cara untuk memperkatakan firman Tuhan kepada diri kita sendiri adalah dengan memuji Tuhan. Sebab di saat kita memuji Tuhan. Yaitu dengan lagu-lagu pujian yang isinya sesuai dengan firman Tuhan. Sesungguhnya kita sama seperti orang yang memperkatakan firman Tuhan kepada diri kita sendiri. Jadi sebaliknya daripada mengeluh dan mengomel. Mari. Kita memperbanyak puji-pujian kepada Tuhan. Sekarang langkah ketiga untuk membangun sikap yang tabah adalah mengambil tindakan yang selaras dengan firman Tuhan. Saya ulang, mengambil tindakan yang selaras dengan firman Tuhan. Hal ini diterahkan Allah kepada Joshua secara berulang kali di E7 maupun di E8. Yaitu sebagai berikut. Hanya kuatkan dan tegukkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ayat 8 Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam, lihat, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Pengulangan perintah agar Yosua bertindak secara hati-hati sesuai dengan segala yang menjadi firman Allah dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri menunjukkan pentingnya untuk melangkah dan bertindak sesuai dengan kehendak Tuhan. Sebab tentu bukan tanpa alasan bila Tuhan mengulang satu perintahnya secara berturut-turut. Hal ini menegaskan, berdi samping merenungkan atau mengisi pikiran kita dengan firman Tuhan, serta mengucapkan firman Tuhan tersebut secara berulang-ulang kepada diri kita sendiri, kita juga harus melakukan firman Tuhan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam hal ini kita diperhadapkan kepada dua pilihan, yaitu, Bertindak dengan mengikuti perasaan kita atau bertindak agar perasaan yang mengikuti tindakan kita. Tentu anda lebih mudah untuk bertindak dengan mengikuti perasaan. Hanya saja akibatnya tindakan-tindakan kita tidak akan selalu sehat dan konsisten. Sebab sebagaimana yang kita ketahui perasaan manusia mudah berubah-ubah alhasil Bila kita biarkan perasaan yang mendikte, maka akanlah sukar bagi kita untuk membangun sikap yang tabah dan tidak mudah menyerah. Coba bayangkan, kalau hidup saudara didikte oleh perasaan saudara. Ketika bangun tidur di pagi hari, Anda enggan untuk meninggalkan tempat tidur karena merasa lelah dan sangat mengantuk. Oleh karena itu Anda berkata kepada diri Anda sendiri, Ah, hari ini aku tidak usah bekerja, lanjut tidur saja. Padahal hari itu seorang memiliki jadwal pertemuan bisnis yang sangat penting. Namun karena menuruti perasaan tadi, maka sora mengesampingkan pertemuan yang seharusnya mendatangkan keuntungan yang sangat besar itu. Kalau hal seperti itu sora lakukan sebagai suatu kebiasaan, kira-kira apa jadinya dengan usaha saudara? Oleh sebab itu, sebaliknya dari hidup didikte oleh perasaan, Kitalah yang harus mendikti perasaan dengan tindakan-tindakan kita. Bahwasanya perasaan atau emosi akan mengikuti tindakan yang kita lakukan. Hal ini antara lain dijelaskan oleh Noam Spencer. Profesor psikologi pada Otterbein University di Westerville, Ohio. Dalam tulisannya di majalah Psychology Today, Noam Spencer menjelaskan. Babila kita ingin mengubah perasaan kita, maka yang perlu kita lakukan adalah mengubah tindakan-tindakan kita. Karena pada akhirnya tindakan-tindakan kita akan membentuk emosi atau perasaan dalam hidup kita. Sebagai contoh, untuk membangun sikap rajin, yang perlu Anda lakukan adalah bertindak, yaitu bekerjalah secara rajin. Tindakan ini akan mengakibatkan lama-kelamaan sifat rajin akan bertumbuh dalam diri saudara. Demikian juga untuk menumbuhkan perasaan kasih, yang perlu suruh lakukan adalah mengambil langkah, yaitu melakukan tindakan-tindakan kasih terhadap orang yang harus Anda kasihi. Seperti misalnya, memberi hadiah kepada orang tersebut, menyapa yang bersangkutan dengan ramah dan berbagai perbuatan kasih lainnya. kalau Anda melakukannya secara terus-menerus, maka lama-kelamaan, perasaan kasih akan tumbuh dalam diri saudara terhadap yang bersangkutan. Demikian juga untuk membangun ketabahan. Karena itu di ayat e 7 dan 8 tadi, dengan wanti-wanti Tuhan berpesan, agar Yosua menjadi pelaku firman Tuhan. Sebab dengan demikian, maka firman Tuhan yang memberi kekuatan dan ketabahan itu, akan mempengaruhi sikap, ...dan perasaan dalam diri Yosua. Alhasil, seperti yang ditulis di S9... ...maka bukannya perasaan kecut dan tawar hati... ...namun hati yang tabah... ...yaitu hati yang kuat dan teguh... ...yang akan memenuhi hati Yosua. Di saat yang sama, sikap tersebut akan diperteguh... ...bila Yosua mempercaya janji Tuhan di ayat tersebut... ...yaitu bila ia melakukan semua yang Allah perintahkan... Maka Tuhan sendirilah yang akan menyertai Yosua kemanapun ia pergi. Semua itu akan mengakibatkan. Sebaliknya dari merasa takut. Maka Yosua dapat menyongsong hari esok dengan hati yang kuat dan teguh. Sebaliknya dari merasa berputus asa dan bersikap apatis. Yosua akan mampu menghadapi masa depan dengan hati yang tabah. Memang. agar umat yang mengalami rencananya Tuhan tidak menjanjikan jalan tol yang bebas hambatan sebaliknya dengan terus terang Ia mengutarakan bahwa untuk menjangkau masa depan sama seperti yang dialami oleh Yosua dan umat Israel kita harus bersedia menghadapi tantangan dan kesugaran tetapi dalam semuanya itu kita tidak usah merasa khawatir ataupun berputus asa sebab Apabila Tuhan menyertai kita. Seperti yang ia janjikan di ayat 9. Maka keberhasilan dan keberuntunganlah yang akan kita alami. Keberhasilan dan keberuntungan yang ia janjikan di ayat 8. Yaitu dengan syarat. Bahwa Yosua harus senantiasa merenungkan atau memenuhi pikirannya dengan firman Tuhan. Mengucapkan kata-kata yang sesuai dengan firman Tuhan. Dan mengambil tindakan... ...yang selaras dengan firmannya. Tiga langkah tersebut akan mengakibatkan Yosua dan umat Tuhan... ...dengan tambah terus bergerak maju atau press on... ...yaitu sampai rencana Tuhan dikenapi dengan sepenuhnya dalam hidup mereka. Disinilah pentingnya bagi kita untuk mengawali setiap hari... ...dengan melakukan ibadah harian. Melalunya kita merenungkan firman Tuhan... Dan mengucapkan firman Tuhan tersebut dalam doa dan pujian kita kabarannya. Selanjutnya di sepanjang hari kita menjaga agar langkah hidup kita sesuai dengan firman Tuhan yang telah kita renungkan tersebut. Kehidupan seperti itulah yang digambarkan dalam Mazmur pasal satu. Bagaikan pohon yang ditanam di tepi aliran air. Yang tidak layu daunnya. Yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Dan... Apa saja yang diperbuatnya dijadikan Tuhan berhasil. Dengan kata lain, sebaliknya dari hidup dalam keputusasaan dan bersikap apatis terhadap masa depan. Mari kita terus bergerak maju, press on. Mari kita menjangkau kanaan, yaitu hari esok yang indah yang Tuhan janjikan dan yang kita dambakan. Bersama dengan Tuhan Yesus. ...dan di dalam penyertaan roh kudusnya... ...keberhasilan dan keberuntunganlah... ...yang kita akan alami dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus... ...kalau Engkau yang menyertai kami dan menuntun hidup kami... ...tiada apapun yang harus kami takutkan dan khawatirkan dalam hidup ini. Karena bersama dengan Tuhan Yesus... ...kami akan mampu melakukan perkara-perkara yang besar... ...dan menjangkau hari esok... ...seperti yang Tuhan janjikan. Oleh karena itu Tuhan Yesus kami berdoa... ...rohmu yang memenuhi hidup kami... ...membangkitkan ketabahan dalam jiwa kami. Firmanmu memberikan ketekunan dalam hidup kami. Karena kami percaya... ...firmanmu ya dan amin. Janjimu tidak pernah kau ingkari... ...apa yang kau katakan... ...pasti akan kau genapi tepat pada waktunya. Oleh sebab itu Tuhan Yesus tolong kami... memenuhi pikiran kami dengan firman-Mu, memenuhi kata-kata kami dengan firman-Mu, dan melakukan tindakan-tindakan yang selaras dengan firman-Mu, dan di situ engkau berjanji, keberhasilan dan keberuntungan akan menyertai hidup kami. Tuhan Yesus, kenapi janji-Mu, di saat kami melangkah memasuki hari esok, yang serasa tidak menentu, tapi kami tahu bersama dengan Tuhan, ada kepastian hari esok yang indah, seperti yang kau rencanakan. Dalam iman kepadamu, saya berdoa sekarang. Ulurkan tangan kasih dan kuasamu itu. Menjama setiap orang yang berseru kepadamu. Membuka jalan di setiap jalan. Mementangkan harapan bagi mereka. Apapun kesulitan yang sedang mereka hadapi. Di dalam Tuhan Yesus ada jawaban. Di dalam Tuhan Yesus ada jalan keluar. Di dalam Tuhan Yesus selalu ada pertolongan. yang tepat pada waktunya di dalam nama, di atas segala nama yaitu nama Yesus Kristus Tuhan dan juruselamat selamat yang hidup
1: Amin dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di